0: Одни обвиняли его в реставрации капитализма в Китае, другие требовали больше либерализации, как во внутренней, так и во внешней политике страны. Жизнь доказала его правоту в многолетнем споре со сторонниками уравниловки и казарменного коммунизма. Реформы, которые начал Дэн Сяопин, в Китае называют второй революцией. Дэн Сяопин родился 22 августа 1904 года в зажиточной семье, его отец Дэн Мин, понимая значение хорошего образования, записал старшего сына в одну из лучших школ провинции Сычуань. В 16 лет Сяопин отправился во Францию продолжать образование. Чтобы оплатить свою учебу, юноша работал на автозаводе Рено, был и кочегаром, и официантом. В те годы Сяопин принял решение, определившее всю его дальнейшую судьбу. В Париже он вступил в Коммунистическую партию Китая, и стал профессиональным революционером. В январе 26 года французские власти обвинили Сяопина в организации покушения на лидера другой китайской молодежной организации и выслали из страны. Дэн Сяопин уехал в Москву и до сентября 1926 года учился в университете имени Сунья Цена. Вернувшись на родину, Дэн Сяопин окунулся в подпольную работу. В Гражданскую войну он участвовал в Великом походе Красной армии, а позже в войне против японцев. 1 октября 1949 года, после революции и многолетней Гражданской войны, была провозглашена Китайская Народная Республика, и Дэн Сяопин вошел в состав правительства и военного совета. Он принимал участие в подготовке Первой Конституции КНР и в организации выборов во Всекитайское Собрание. В мае 1954 года Сяопин был назначен на пост генерального секретаря ЦК Компартии Китая. В то время в стране насчитывалось около 10 миллионов коммунистов. Темпы первой китайской пятилетки создали иллюзию возможности прыжка в коммунизм. Однако так называемый «большой скачок» 1958 года и народные коммуны породили военно-бюрократические методы в организации труда и жизни китайцев. Именно в тот период Дэн Сяопин начинает критически осмысливать руководящие указания Мао. За это Дэн Сяопин попал в немилость во время культурной революции. В декабре 1966-го покаялся в том, что его мировоззрение и дела не соответствуют идеям Мао Цзэдуна. Однако это заявление не спасло его от ареста. Два года Сяопин провел в изоляции, а после его сослали в деревню. В 1973 году, при содействии премьера госсовета Джоу Эйнлая, Дэн Сеопин вернулся из ссылки. И через два года его уже назначили заместителем председателя ЦК Компартии, заместителем премьера, начальником генштаба армии Китая. Используя данную ему власть на пользу народу, Дэн Сеопин делал попытки исправить ошибки культурной революции и модернизировать сельское хозяйство, промышленность, армию, науку и технику. После многих лет хаоса он призывал к восстановлению порядка. Для этого нужно было обладать немалым мужеством, ведь аппарат пропаганды и информации полностью находился в руках банды четырех, ближайшего окружения Мао Цзэдуна. В это время в стране начались акции, призывающие покончить с Сяопином, как автором буржуазной теории. Опальный лидер был вынужден скрываться от гнева сторонников казарменного коммунизма в южных районах Китая. Когда не стало Мао Цзэдуна, банда четырех потеряла власть и в июле 1977 го Дэн вернул себе все посты в руководстве. В сельском хозяйстве была упразднена система маоистских народных коммун. Рыночные реформы и создание специальных экономических зон привели к буму в производстве и к росту экспорта потребительских товаров в страну стали активно привлекаться иностранные инвестиции. На съезде Компартии Китая в 1987 году Дэн Сяопин настоял на своем выходе из состава ЦК. Но до самой смерти он сохранил пост председателя Центрального военного совета. Пребывание Дэн Сяопина у власти некоторые специалисты называют самым великолепным со времен легендарного желтого императора Цинь Шихуанди, правителя династии Цинь. Дэн Сяопин спас марксизм-ленинизм-маоизм и тем самым коммунистическую династию, почти утратившую поддержку народа и моральный авторитет.